0: would you most like to promenade with and why? I think we'd both like to promenade with <laughs> Lady Penelope Featherington. And yes. which character are you most looking forward to seeing more of in season two? Probably Penelope. Um, Kira Lee, uh, what are you most looking forward to about this season? I am most looking forward to obviously Penelope. Um, if you could be any character in Bridgerton, who would you be? Este audio que acabamos de escuchar es de la premiere de los Bridgerton en Londres, donde, pues bueno, para los que no manejéis el inglés, le preguntan a muchas personas. Eh, qué personaje quieren ser o cuál es su personaje favorito de la serie y todos responden Penélope Featherington ¿Y por qué esto es importante? Pues quedaros con nosotros y ahora os lo contamos. Hola, buenas. Soy Irene Fabre y esto es Poplitics. daros eh, de nuevo las gracias por volver con nosotros eh, si hay un segundo episodio de este podcast significa que algo estamos haciendo bien, así que eso de nuevo muchas gracias eh, volvemos con mis amigas más polémicas que nos quedamos el otro día medias con los Bridgertons que cada vez que abre la boca eh, arde Twitter bueno el otro día hablamos sobre ese fantasma del feminismo presente en la serie que bueno a veces se manifiesta y otras veces pues no lo sabemos se cambia de serie se va a desayunar a la casa de papel ya no vuelve hasta la cena o algo bueno abro el paréntesis de todos los días eh, eh para recordar eh, lo de siempre lo que ya va a ser hasta que dure este podcast que es que en este podcast yo lo siento mucho pero caen spoilers quien avisa no es traidor no y yo al final del primer episodio os prometí más polémicas y más polémicas os he traído porque eh, la segunda temporada de la serie, bueno, y el segundo episodio de este podcast está relacionado con la eh, segunda gran querella contra la serie, que esta viene por la representación de la diversidad racial concretamente, que eh, bueno, para el pesar de muchos, eh, viene todavía más diversa esta temporada. Pero bueno, ¿de qué va esta segunda temporada que estoy hablando? Eh, pues igual que en la primera se centran en la familia Birgerton, que son unas personas que están muy atareadas, están haciendo siempre cosas, siempre les pasa algo. Y si ese algo está relacionado pues, con los líos, con el amor, con esas cosas, pues, pues eh, se queda más a la tarde. Eh, en la primera temporada se centran en Daphne que es la hija mayor de la familia, pero en esta se centran en Anthony, que es el señor primogénito, que esto pues bueno, pues todavía le da más cosas que hacer, todavía está más ocupado, porque claro, tiene todos los líos que le pasa a esta familia de serie, más pues la administración de la casa y todo, cosas así como de noble ocupado, que yo no sé muy bien cuáles son, porque a mí nadie me ha dado un título nobiliario, que no vendría mal, ¿eh? no estaría mal. Yo lo voy a pedir, a ver si me lo dan como a Anatol Roja. Bueno, ¿qué le pasa a Anthony? Pues que... Ha llevado una vida un poco así, así. Ha sido un poco picaflor, un poco golfo. Pero claro, este señor se da cuenta de que tiene un título. Él es un señor vizconde. Y dice, pues ya está. Hasta aquí paramos con eh, esta vida de cochino que llevo llevando 30 años. Ya casi que mejor me caso y así ya soy un señor de bien. Y aquí... ...con el tema del de, eh, casamiento de Anthony... ...es donde entran las nuevas incorporaciones del elenco de esta temporada... ...que son las hermanas Sharma, eh, Katie y Edwina. Y bueno, aquí ya pasan un montón de cosas que yo tampoco os voy a contar... ...porque una cosa es hacer spoilers necesarios... ...y otra cosa aquí es hablar por hablar. Y aquí voy a hacer el segundo disclaimer del podcast. Dos disclaimers en menos de cinco minutos, esto es un récord... ...pero bueno, eh, esto me parece necesario... Que es, eh, bueno, es cierto que hubo toda esta polémica rodeando la serie. Eh, que, bueno, la polémica viene básicamente diciendo si tiene lugar eh, la representación de la diversidad racial dentro de un escenario histórico donde esa diversidad racial de la que estamos hablando pues, no era una realidad. Entonces, yo el papel que aquí eh, quiero tomar, que yo quiero adoptar, es el de desmantelar esta polémica. Porque a mí me parece que la representación de esta diversidad, de verdad, yo creo que es pertinente. Que, a ver, por eso viene el disclaimer. Yo esto no quiere decir que yo vaya a dar una masterclass sobre eh, representación racial en medios. Porque considero que hay gente eh, muchísimo más formada y más preparada que yo y más capacitada. Eh, a la que en ningún caso busco quitarle la palabra. Pero yo lo que quiero, yo lo que busco es justificar esta representación en esta serie en concreto. Que, pues bueno, pues puede ser cierto que esta diversidad racial pues puede ser anacrónica, pero esto no quiere decir que no pueda funcionar en una trama de una serie que es ficción. Bueno, cerramos ya el disclaimer para volver al tema. Bueno, la gente se encendió mucho en la primera temporada pues eso, con la presencia de personas racializadas. Además, en una presencia para nada casual así de relleno, o sea, presencia protagonista. Personajes como el duque de Hastings, que hablamos la semana pasada, Lady Danbury o la reina Charlotte están interpretados por actores negros y ahora en la segunda temporada se suman al elenco las, las hermanas Sharma, que os he nombrado, que ambas están interpretadas por actrices de origen indio. A ver, es cierto que hay más personajes racializados, pero voy a decir, por decir así los más significativos, claro. Y bueno, aquí la crítica y la polémica ha venido pues eso de lo que explicaba. El decir, es que no es históricamente correcto. Y yo lo que le quiero responder a esta gente es que son unos rancios. Porque quiero decir? No se han dado cuenta de que toda, toda, todísima la serie es un gran anacronismo y de hecho ese ese gran anacronismo forma parte de la estética. De hecho, estos anacronismos son un elemento clave de la trama, que es algo que Helen Miroinik, que es la diseñadora de vestuario, hace aposta. Y bueno, vamos a decir, es que se regodea en ello eh, de muchísimas formas. Mete tejidos que no existían en la época. Eh, poliéster por todas partes, está todo lleno de poliéster eh, Deja cremalleras a la vista todo el rato. Utiliza colores para los vestidos, que es que. Esos tintes ni siquiera existían a principios del siglo XIX. Pero que todo esto no es para nada accidental. Estos anacronismos se utilizan para caracterizar a los personajes y pues, para darle a la trama pues esta ligereza que tiene, esta frivolidad, vamos a decir. Bueno, esa, esa ración de pop que tanto nos gusta en este programa. Que esto se ve muy bien en cómo se caracterizan eh, el bando de las antagonistas de la serie que son las featherington que es que las visten pero enteras de poliéster eh, utilizan telas de nylon lo que hacen con esto es como les dan como un brillo barato y para qué te sirve a ti darle a un personaje un brillo barato pues para contraponerlas con los virgertons que como son los protagonistas también para diferenciarlos del resto eh, hacen que el rasgo característico de esta, de esta familia, de los Bridgertons, no de los Federingtons, eh, sea algo en gusto. Los com o sea, los combinan entre ellos, dan un poco de yuyu también, eh? parecen los Bontrap, parecen salidos de sonrisas y lágrimas, pero bueno, los combinan entre ellos así, en tonos muy de la época, en azules pastel, en blancos, les quitan todo ese brilli brilli de las Featherington. Eh, las visten los visten más bien perdón eh, con sedas con muselinas como con tejidos más ricos y con esto lo que se consigue es que visualmente se creen dos bandos que son los protagonistas los Bridgertons que son perfectos fantásticos y divinos de la muerte y las antagonistas que son una panda de ordinarias que es que a la pobre Penélope Fedrington que es la hija más pequeña de esta familia está negra negra de los vestidos que le pone la madre y normal porque es que por favor denunciadla ya va hecha un cuadro todo el día un cuadro concretamente amarillo que porque digo yo esto del amarillo pues porque que a esta señora la vista de amarillo no es para nada casual de hecho es una pista que nos deja ahí la diseñadora de vestuario porque hay un personaje en la historia del arte que se la ha caracterizado eh, de amarillos. Tradicionalmente se le ha caracterizado de ese color. Y este personaje es Judas Iscariote. Y tú me dirás, ¿qué tendrá que ver Judas con, pues, con la pelélope con esta señora? Pues que esta señora es una traidora como Judas. En la última secuencia de la primera temporada nos desvelan que ella es la escritora anónima que hay detrás de Lady Whistledown. Que esto es la revista, una revista anónima de Cotilleros de la corte. Que literalmente eh, la diseñadora de vestuario durante toda la primera temporada nos está chivando este, este dato que es el gran misterio de la serie. Pero bueno, eh, con Penélope voy a volver después, ¿eh? porque es que me parece la bomba de personaje. Bueno, vuelvo a encarrilarme que me pierdo. Eh, seguimos con el tema de los vestuarios y sus anacronismos. Bueno, algo que se hace de manera repetida en esta serie es eh, mezclar eh, vestuarios de diferentes periodos históricos a posta. ¿Y esto para qué? Pues para representar el poder. Que esto es algo que me sorprendió mucho eh, la primera vez que vi la serie. Además, esto ocurre sin exagerar en los cinco primeros minutos de la serie. Es impresionante. Bueno, eh, se presenta a los Birgertons. Luego a los Featherington y todos llevan indumentaria de estilo imperio. ¿Qué, ¿Qué es esto de la indumentaria de estilo imperio? Pues eh, bueno, me voy a centrar en la indumentaria femenina por acotar porque si no pues me sale hora y media de programa. Eh, bueno pues imaginaos el retrato de Goya de la condesa de Chinchón que es el que está en la miniatura de este programa por si no lo recordáis. Bueno, pues este tipo de vestuario es un tipo de vestido ceñido por debajo del pecho y a partir de ahí cae una falda larga tubular hasta los pies. No tiene aros, no tiene cancanes, esto es fluido y recto. Eh, que Lo bueno de esta moda es que los, los corsés completos no son necesarios, se puede llevar solo con los corsés, los corsés medios que se llaman, porque claro, no es una silueta que marque la cintura. Es, bueno, es digamos como una silueta de tubería. Y esto, bueno, pues se le llama la moda imperio porque la popularizó Josefina Bonaparte y, claro, pues hace referencia al, al imperio napoleónico. Y entonces, ya nos desplazamos en, en el principio de la serie, eh, ya llegamos a la presentación de las damas en sociedad, que esto es delante de la reina Charlotte. Y de repente, la reina, bueno, y su corte más cercana, no llevan vestidos de corte imperio, llevan indumentaria rococó. ¿Qué, ¿Qué es esto? Eh, pues a ver, así para que os hagáis una idea mental, pues pensad en María Antonieta. Esto es la moda de Versailles, que estos son pues faldas enormes de aros eh, ultra ceñidas en la cintura y por tanto te, hace, te son necesarios estos corsés completos que odiamos en este programa, como conté en el primer episodio. Y bueno, estos pelucones exagerados, que además en la serie lo hacen muy bien, mola muchísimo, porque eh, para representar esta moda Versalles pero respetando la cultura, la herencia cultural y étnica de la reina Charlotte, que ya os he dicho que la interpreta una actriz negra, pues esos pelucones que le ponen lo reformulan en peinados afros. Pero bueno, eh, todo esto pues es en esa línea de, de la representación de la diversidad racial que hablábamos que me estaréis diciendo, pues a ver, ¿qué, ¿qué importa la pinta que lleven estas personas para hablar del poder? Pues es que es muy curioso, porque la moda imperio representa los ideales liberales, pues eso de la Revolución Francesa, que es pues esos ideales que Napoleón expandió por Europa, que son los ideales de los burgueses, que claro, es, es una facción amplia de la sociedad. Mientras que va la reina y se viste ella, bueno, y viste a su corte con la indumentaria del antiguo régimen de la monarquía absoluta. Que estos son, pues, una élite muy reducida de la sociedad. Que con esto la reina lo que viene diciendo es, mira, la monarquía inglesa es la monarquía más importante del mundo. Y ni Napoleón, ni Francia, ni la burguesía, crezca lo que crezca, me va a quitar a mí mi señora poltrona. Y bueno... Ya me calmo, que con, es que con los temas de vestuario de verdad me dais un poco de cuerda y empiezo ru, 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 ru y no paro. Bueno, cambiamos de tercio. Eh, yo antes eh, he nombrado ya a nuestra judas personal, a Penelope Federington. ¿Y por qué vuelve la señora Penelope a la conversación? Porque yo ya he dicho que. Es cierto que la polémica se cierta en el tema de la diversidad racial, pero. Yo iba a hablar del concepto de la diversidad en general. ¿Por qué? Pues porque me parece que engrandece esta serie. O sea, de verdad, es que los Bridgertons viven en 2030. Y bueno, a mí me encanta el podcast Estirando el chicle. Y hay un episodio en el que hablan con eh, Mara Jiménez eh, sobre varios personajes de ficción, en concreto sobre el personaje de Yoli, Los Serrano. Y del personaje de Felicitas en Way, que tú dices, ¿qué tiene que ver esto con los Birgertons, con unos señores que viven en la época de la regencia? Pues tiene que ver ya os lo voy a explicar. Y en los 2000 es que era el cuerpo de las mujeres, era muy heavy, era el Kate muy Moss, heavy. el Paris Hilton, Totalmente. el Lisey Lohan, eh, Nicole Richie, o sea, era esta gente sí. que claro, tú pensabas que eso era lo que, lo que estaba, lo que tenías que ser tú. Hombre, es que, de hecho, siguiendo el ejemplo de, de Rebelde o de Rebelde Way, el personaje que no sé cómo era en Rebelde, o sea, era el de Felicitas. Cel Celina. Felina, eso sí eso es. Eh, esa, esa mujer, claro, era como, bueno, eh, de hecho, la de Rebelde por lo menos era gorda de verdad, porque, sí. porque la de Rebelde Way ni siquiera. Claro. Pero bueno, era como... Si ya te mandaban mensajes de esto es estar gorda y dices, pero si no está gorda esta total. chica. Pero claro, y luego a la vez el mensajera es, eh, ser la gorda es lo peor absolutamente de todo. Y yo, siendo gorda, yo decía, yo tampoco quiero ser la gorda, total, yo quiero total. ser mi acoluche. Eh, hombre, claro, me, ya me jodería, claro. claro. Nunca quieres ser la amiga gorda que quiere ser como la amiga guay, ¿sabes? Es un poco mmm, Yoli, que además lo habéis visto aquí en el programa y me encantó, porque justamente era como eso, ¿no? Era como todos queríamos ser TT, pero joder, es que Yoli también tenía su protagonismo, y es como, ¿por qué se le da como esa imagen de la pobrecita cuando podría haber, Claro, sí. cuando podría haber explotado muchísimo más no y, y ser referente para muchas más niñas que nos representábamos en ella ¿sabes? Total. Sí, pero al final se mandaban los mensajes de la que estaba gorda en la ficción, era la pringada, Total. la amiga de, la que vivía a través de los ojos de la amiga guapa, eh, que no tenía una vida propia. Ellas lo que vienen a contar es que nadie, ninguna niña, quiere sentirse identificada pues con esos personajes, con, con la gorda, vaya. Eh, Todas las crías de esa generación querían sentirse pues, identificadas, pues o con Tete o con Mia Colucci. Nadie en este mundo, lo digo por experiencia personal, quería sentirse identificada con la amiga gorda. ¿Por qué? Porque es que la amiga gorda no tiene trama propia. Era esa pobrecita que siempre estaba. A la sombra. De la amiga que estaba buena. Que como dice Victoria en el podcast. Que vivía a través de los ojos de esa amiga que estaba buena. Porque a ella como amiga gorda que era. No podía ser protagonista. no podía, Es que ni siquiera podía sentirse guapa. No podía sentirse bien consigo misma. Y le podía gustar. Le podía gustar a alguien. Pero si ese alguien. También era gordo. Porque si ese alguien. Si le gustaba un chico que era normativo. El guapo. ¿Con quién iba a acabar el chico guapo? Con la amiga que estaba buena. Nadie quiere ser la amiga gorda porque a la amiga gorda solo le pasan desgracias. Ejemplo paradigmático. Oh, Don't wanna be yeah. Efectivamente, Bridget Jones. Eh, literalmente... Una saga de películas cuya trama se resume en una gorda a la que le ocurren desgracias. Que lo peor que es que no es ni gorda, porque es que la René Zedleger, lo pronuncio siempre mal el apellido, perdón, tiene un apellido dificilísimo esa persona. Bueno, a esta persona, que no, la que no voy a nombrar, eh, le dieron mmm, a para desayunar durante dos meses y como ya no lucía linda evangelista, dijeron, pues bueno, ya le podemos poner el samenito de gorda. Pero es que esto me revienta muchísimo, porque es que esta persona no está gorda. O sea, si vas a dedicarte a insultar a esta facción de la población, por lo menos dales trabajo. Quiero decir, para tres papeles de gorda que saca la industria del cine al año, por lo menos den la decencia de poner a una persona que verdaderamente sea gorda. Y bueno, ahora vienen los Birgertons y como ves con el audio de, de la Premiere, todo el mundo quiere ser Penélope. Y además es que nadie en el mundo se referiría a ella como la amiga gorda, la llaman por su nombre, la llaman Penélope, es, es, es un personaje con una trama propia que va mucho más allá de eh, esta amiga que está buena, que ni siquiera existe este personaje en esta serie. No se la pinta tampoco como la mayoría de los personajes gordos en la ficción, que siempre se les trata con un paternalismo asqueroso, se los pinta así como bonachones, como creados desde la condescendencia. Porque es que la Penélope también es mala. La Penélope es que es Judas, joder. O sea, es Lady Whistletown y le hace verdaderas putadas a la gente, incluida su familia. Y aún encima está enamorada de, de Colin Birgerton, que es un chico normativo. Y que, bueno, es cierto que todavía hasta la segunda temporada no ha pasado nada, pero es que ya van dejando miguitas los guionistas sobre lo que puede pasar. Eh, u otro personaje... Que a mí me apasiona. Que es el personaje de Portia Federington. Que es eh, la madre de las Federington. Que su marido muere. Y viene un nuevo Lord. Un nuevo Lord Federington. Que lo tiene que sustituir. Y está buscando esposa. Y a él no le gustan las 80 debutantes de 16 años. Entre las que podría elegir. A él le gusta la Portia. Y de repente la mujer de más de 40 años. Dentro de la ficción. Deja de ser invisible. Ahora, ahora es deseada. Pero no solo es deseada, porque es que a la mujer de 50 años en la ficción siempre la acompaña un marido feísimo que parece que lo ha elegido con la luz apagada. Pero claro, no como a ellos, no como a ellos. Eh, sin irme más lejos, estreno súper reciente, Aguas Profundas. Pareja protagonista, Ben Affleck. Ben Affleck está más pasado que la tos, lleva pasado desde 2010. Eh, ¿Quién interpreta a la mujer? Ana de Armas. 30 años de exuberancia. Que es que me da exactamente igual que los que luego fueran pareja a la realidad, que hagan lo que quieran. Pero eh, qué director de casting hizo esta barbaridad. Por Dios, que parecen Heidi y el abuelito. Perdón, que me pierdo. Es que este tema me enciende. Me pone, me pone de muy mal humor. Me, lo paso muy mal. Bueno, vuelvo. Que yo lo que quiero decir es que eh, le ponen a un hombre que es más joven que ella. Que es guapo, que es esbelto, metro noventa de señor. Que es cierto que es un poco mala persona, pero es que todo no se puede tener en esta vida. Y va y le gusta la mujer madura, no le gustan las adolescentes. Y este es el poder maravilloso que tienen los Birgitons, que es que la gente no quiere ser Daphne, que es que es una pusilánime obsesionada con el amor romántico. Lo que quiere la gente es eh, tener el poder de la reina Charlotte, quieren ser atractivas como Portia tía Fedrington. y bueno. Ya lo de Penélope, nuestra judas personal, como dijo Nati Peluso. La gorda está triunfando, mami. <risa> Soy Irene Fabre y esto es Poplitics. Este podcast es una producción de Rodrigo Torrejón para Recaction. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.